0: Cześć, dzień dobry. Simon Yates wygrywa 14 etap Giro di Italia z Metą w Turynie. Etap, który z pewnością na koniec sezonu znajdzie się bardzo wysoko w podsumowaniach najciekawszych i najbardziej ekscytujących wydarzeń w kolarstwie zawodowym. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro di Italia. To miał być ciekawy etap. Tak mi się dzień ułożył, że mogłem go obejrzeć w całości i nie żałuje tym bardziej że akcja trwała w zasadzie od pierwszych kilometrów próby organizowania ucieczki tak dalej. natomiast faworyci klasyfikacji generalnej wzięli się do pracy właściwie 70 km przed metą u podnóża pierwszego podjazdu Superga Drużyna Bora Hans Groe zaczęła nadawać dzikie tempo, a nawet nie tyle drużyna Bora Hans Groe, co Wilko Kelderman. Wilko Kelderman, który niezmordowany prowadził peleton przez ponad całą tę około 30-kilometrową rundę, rundę w, po wzgórzach wokół Turynu. I to był po prostu rzeźnik Kelderman, selekcja jakiej dokonał i cierpienie do jakiego zmusił rywali Bory, no naprawdę niespotykane, zatem mieliśmy naprawdę długi, długi czas, kiedy trwała rywalizacja na najwyższym poziomie, Kelderman na początku kolejnego okrążenia, no jednak spasował Natomiast tam już wtedy było z przodu zaledwie kilku zawodników. Boże, udało się nas poniekąd zaskoczyć, bo jakby na to nie patrzeć, ta drużyna do tej pory no, nie słynęła z przejmowania odpowiedzialności za przebieg rywalizacji na górskich etapach. A tutaj to właśnie zrobili. Co więcej, udało im się kilka bardzo istotnych rzeczy. Odizolowali Richarda Carapaz'a od jego pomocników. Drużna z Grenadiers wydawałoby się na papierze przed tym wyścigiem najmocniejsza. Tymczasem, tymczasem Carapaz przez długie, długie kilometry w czołówce jechał sam. Sam musiał troszczyć się o swoje nawodnienie, odżywienie yy, oraz yy, analizować taktykę swoich rywali. Dodatkowo wielu, wielu rywali Bory zostało naprawdę postawionych pod bardzo dużą presją. Stracił dzisiaj, stracił dzisiaj Valverde. Bardzo duże problemy miał, bardzo duże problemy miał Almeida. Almeida, który podobnie jak na Blockhouse'ie wykazał się, wykazał się pewnym rodzajem, takiego opanowania i w momentach, w których tracił kontakt z grupą, po prostu, po prostu utrzymywał swoje tempo, nie szarpał się i tak naprawdę znakomicie udało mu się zminimalizować straty, co nie zmienia faktu, no, że kilkukrotnie okazywał słabość, co więcej fatalnie zjeżdżał i tracił również na zjazdach. Ja będę musiał to sprawdzić, czy w poprzednich sezonach był tak zły na zjazdach, czy coś się z jakiegoś powodu zmieniło, ale to budzi pewne zaniepokojenie. Pod presją byli również kolarze Bahrainu, Mikel Landa również kilka razy i Bilbao, który niewątpliwie pomaga swojemu rodakowi, kilka razy również byli w opałach, choć równocześnie zdarzało im się też kontratakować. No, Landa jak to, Landa walczy do końca. Także było tam naprawdę bardzo, bardzo wiele y, sytuacji do analizy. Bardzo dzielnie, bardzo długo y, bronił się już nie lider, ale wciąż jechał w różowej koszulce. Tę koszulkę stracił przekraczając linię Juan Pedro López Hiszpan z Trek Gafredo y, Walczył ile się dało, utrzymywał się w czołówce bardzo, bardzo długo. No ale w końcu jego zasoby się wyczerpały i to co obserwowaliśmy, no to ewidentnie przykład tego jak zawodnik, który przez dłuższy czas jedzie ponad stan, no właśnie traci, traci dostęp do węglowodanów zgromadzonych w swoim organizmie, nie jest też w stanie ich więcej przyswoić. No i, no i traci, aczkolwiek trzeba powiedzieć, on na mecie był uśmiechnięty, zadowolony i poniekąd miał rację, ponieważ on był, on był dziesiątym zawodnikiem na mecie, mimo straty 4 minut i 25 sekund do Simona Yatesa i 4 minut i 10 sekund do Jaya Hindleya to tak naprawdę realnie rzecz ujmując on się zameldował w ścisłej czołówce no bo słuchajcie Jan Hirt 11 na mecie 6.28 straty 12 w Valverde 8.04 a gruppetto na etapie, który pamiętajcie, był krótki, stosunkowo krótki, 147 km, trochę ponad 3000 m przewyższenia, a gruppetto ze stratą prawie 40 minut 39,43 tam przyjechał między innymi Cavendish i Demare. Pożegnaliśmy dzisiaj Cesabola i Giacomo Nicolo, jeżeli chodzi o sprinterów, wycofał się z bólem pleców. Tom dimuleon jeden z zawodników, którego przed tym wyścigiem niektórzy stawiali w roli faworyta. Wspomniałem już, że wygrał Simon Yates. Simon Yates utrzymał się również, żeby nie było wątpliwości, również przeżywał trudne chwile. Jemu również nie było łatwo. On, no, Ta kontuzja kolana zapewne też zaburzyła tutaj jego budowę formy na tym Giro. On również nie najlepiej w tym sezonie znosił upały, ale tutaj przetrwał, przetrwał do końca. No i tak naprawdę już na ostatnim podjeździe, ponieważ, po, po podjeździku, takim mini hopce, ponieważ trasa cały czas prowadziła góra-dół, oczywiście mieliśmy te m, m, kluczowe podjazdy, czyli Superga, czyli Madalena, natomiast jeszcze po Madalenie, czyli po tej stromej ściance, m, która była ostatnim takim oficjalnym podjazdem dnia, było jeszcze kilka mniejszych, a na koniec, już kiedy kolarze w zasadzie zaczynali zjeżdżać, tam było jeszcze kilka takich przegibków i jej. Tam uciekł. Uciekł między innymi Nibalemu. Kiedy widzieliśmy, że Vincenzo Nibali jest w ścisłej czołówce, w czołowej czwórce, wydawało się, że ze względu na to, że droga do mety prowadzi w dół dosyć szybkim technicznym zjazdem, to Nibali będzie tym zawodnikiem, który rzuci się tutaj po zwycięstwo podsumowujące jego karierę, podsumowujące jego styl jazdy. Tymczasem to Yates zrobił kilkanaście sekund przewagi, utrzymał je do mety. Tak opowiadam Wam, co się działo yy, poniekąd od tyłu. Natomiast yy, właśnie, nibali w czołówce, nibali w czołówce, nibali w czołówce, który tak naprawdę skasował przewagę Richarda Carapaza I teraz cofając się znowu yy, z Maddaleny na yy, ostatni podjazd Superga, yy, tam zawodnicy wjechali no, niemal jak w zegarku tym samym tempem, co rundę wcześniej, gdy tempo nadawał Kelderman. Natomiast przed wyselekcjonowaną grupą faworytów na szczycie zameldował się właśnie Karapas. Karapas, który absolutnie w swoim stylu, takim cichaczem zaatakował. W momencie, kiedy zawodnicy na, na Superdze pokonali największe trudności, teren się załamał, wszyscy byli troszkę wypompowani, tam przyspieszył Karapas. Tak jak zrobił to wygrywając igrzyska olimpijskie, tak jak zrobił to wygrywając poprzednie Giro, tak jak próbował swoich ataków na hiszpańskiej wojcie, To jest jego to jest jego danie firmowe, to jest jego popisowy numer. Myślę, że wszyscy już się tego spodziewają, natomiast Carapaz ma niesamowite wyczucie momentu do takich ataków. On chyba po prostu lepiej niż inni widzi, słyszy, wyczuwa zmęczenie i ułamki sekund zawahania rywali, aby w trudnym, ale nie najtrudniejszym terenie przycisnąć, zdobyć przewagę i ją utrzymywać. Natomiast tutaj no, on troszkę nerwowo w pewnym momencie, kiedy miał 25 sekund przewagi, do mety było kilkanaście, kilkanaście kilometrów, troszkę nerwowo patrzył, czy starcza mu picia. To tempo faktycznie utrzymywał. Troszkę hazardu yy, zaczęła uprawiać drużyna Bora-Hansgrohe, ponieważ wciąż w czołówce mieli dwóch zawodników, czyli Hindleya i Buchmana, ale oni stwierdzili, że zrobili już dość yy, i zrobili dość selekcji i nie gonili. Do pracy wziął się Pejo Bilbao z Bahrajnu, który wspomagał Mikela Lande. Yy, no i tak naprawdę to jego praca sprawiła, że Karapas nie zdobył większej przewagi. Yy, na ostatnim podjeździe Mandalena z kolei yy, Zaatakował Nibali, zaatakował Nibali i to Bali dopiero potem wspomagany przez Jaya Hindleya skasował atak Karapaza. Oni dojechali do Karapaza, dojechał do nich Yates i taką czwórką właśnie znaleźli się na tym mini, mini przegibku kilka kilometrów przed metą, kiedy szosa już zaczynała prowadzić w dół i tam zaatakował po zwycięstwo etapowe Simon Yates. Wspomniałem Nibalego. No, imponująca jazda włoskiego weterana sprawił na pewno bardzo wiele radości włoskim kibicom i jest teraz w klasyfikacji generalnej już na ósmym miejscu ze stratą 2,58 do Karapaza. Carapaza, który jest nowym liderem, Carapaza, który gdzieś jeszcze w międzyczasie ścigał się o sekundy bonifikaty. Na lotnej, ostatniej premilotnej dnia, natomiast no, na finiszu i z kolei tam większą bonifikatę na finiszu o drugie miejsce, lepszy od niego był Jay Hindley. Także mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację w klasyfikacji generalnej, Karapas 7 sekund Hindley, 30 sekund Almeida, tak jak powiedziałem, znakomicie zminimalizował straty, mimo że podobnie jak Karapas był osamocniony przez dużą część dnia, jego koledzy z drużyny Emiratów no, tutaj nie dali rady. Potem mamy Lande, który również mimo yy, trudnych chwil ma 59 sekund straty, wciąż jest w grze i rewelacyjna dzisiaj jazda Domenico Pocowiwo, który do Karapaza w klasyfikacji generalnej traci minutę i sekundę. Yy, jutro będzie zupełnie co innego, ponieważ dzisiaj mieliśmy bardzo ciężki etap, bardzo dynamiczny, rozgrywany w bardzo wysokim tempie, jednakże na podjazdach, których było multum, ale trwały od kilku do kilkunastu minut. Superga to było troszkę ponad 13 minut wysiłku. No i jak, tak jak wspomniałem, jak z zegarkiem w ręku grupa faworytów pokonywała ten podjazd w tym samym tempie, z prędkością podjeżdżania trochę ponad 1700 metrów na godzinę. To się przekłada na jakieś 5, 8, 5 9 watów na kilogram. Karapas, który zyskał około 20 sekund w tej samej końcóweczce Supergi jechanej po raz drugi przekroczył prawdopodobnie 6 watów na kilogram nieznacznie. To nie są, słuchajcie, jakieś wartości kosmiczne. Jeżeli porównamy to z tym, co Pogaczar robił na Tour de France na podobnej długości podjazdach czy rogli czy na Welcie, to jest to mniej. Oni tam przekraczali zazwyczaj 1800 metrów na godzinę. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj ostatnie dwie godziny to było bardzo, bardzo intensywne ściganie i to powoduje, że to tempo w końcówce no, nie mogło być astronomiczne. Natomiast ono było bardzo mocne i było bardzo, bardzo selektywne. Pamiętajcie o tym zastanawiając się właśnie, dlaczego zawodnicy atakują lub nie, że przebieg etapu ma wpływ, no i ma wpływ na to, że ludzki organizm nie jest w stanie wygenerować więcej mocy. Chociaż tak jak mówię, to wciąż było bardzo, bardzo dużo. No i... i ten dzisiejszy bardzo intensywny dzień na pewno będzie miał wpływ na to jak ściganie będzie wyglądało jutro. Jutro mamy trzy górskie premie, metę na podjeździe. Istotne jest jednak to, że to będzie zupełnie zupełnie inny wysiłek, bo każdy z tych podjazdów ma między 800 a 1000 metrów przewyższenia. Zatem to będą wysiłki kilkudziesięciominutowe, zupełnie inna jazda No i zobaczymy. Komu po jeździe w tym upale, w tych, po tych ciągłych zrywach, po pokonywaniu tych stromych ścianek na podjazdach wokół Turynu, komu ile energii zostało. Tutaj trzeba będzie jechać wszystko, co się ma, ponieważ w poniedziałek dzień przerwy. Zatem, moi drodzy, to by było na tyle analizy dzisiejszego etapu. Dziękuję Wam uprzejmie, no i zapraszam jutro wieczorem. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.